0: Shabba, då var det dags för avsnitt nummer fem i Tidaholmspodden. Månadens sponsor heter Tidaholms Paddelcenter. De har premiär i påsk och kommer då köra fantastiska öppningserbjudande. Men dessa erbjudanden gäller redan nu under hela mars månad. Gå gärna in och besök tidaholmspaddelcenter.se eller deras Facebook-sida. Där kommer ni hitta mer information. Varmt välkomna till Tidaholms Paddle Center. Så där, då var det dags att presentera dagens gäst, och det är
1: mannen, myten, legenden, Elvedin. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur är läget? Ja, men det är rätt bra faktiskt tycker jag. Det finns inte så mycket att klaga på.
0: Hej? Var det lite ont om fotboll nu i coronatiden, men vi
1: får vänta ut det bara, eller? Ja, det är ju verkligen... Eh, ja, jag saknar det oerhört mycket. Jag har ju hämtar 25 nya bollar nu till föreningen. Jag tränar folk på IK där, så det känns som att... Eh, ja, nej, men saknaden är stor, det vill jag säga.
0: Ja, i vanliga fall brukar vi
1: alltid spåra tillbaka och hoppa in
0: i skoltiden. Men jag skulle tycka... Det var intressant att höra lite. Du är ju inte från
1: Sverige från början. Nej, det stämmer. Jag är ju född i Bosnien, Herzegovina. Och den delen i Herzegovina, som är staden som heter Bileca, är jag ju född i. Och du kom hit till Sverige när du var... Jag, kom, jag är född 86 då och jag kom till Sverige första gången 1900, eller första gången den enda gången så när man flydde. 93 i mars kom vi, vaknade vi en morgon i Ystad, men vi flydde 92 till Montenegro först där vi var bodde på ett hotell. Sen gick det bussar till Sverige då så vi hoppade på de bussarna då. Så mina föräldrar tog ju det beslutet för vi fick inte vara kvar i Montenegro. Och då vaknade vi en morgon i Ystad, helt enkelt som vi fick bo där en natt. Vad har du minnen
0: av när ni flydde till Sverige?
1: Alltså jag var ju liten alltså, men när det blir sånt ansträngt läge som det var så är alltså, det är klart att man minns ju det mesta. Man... Man förstår allvaret, det gör man ju verkligen. Även om jag var så pass ung så förstår man ju allvaret att det är ju någonting som inte står rätt till. Ja, Vad, dina föräldrar, vad jobbar de med? I... Pappa var ju polis i Bosnien och mamma var en vanlig fabriksarbetare. Och egentligen första teckningarna var ju att det skulle bli krig, det var ju när och mamma jobbade ju den sista men fick ju inte betalt till pengar utan hon fick ju sådana här bonuscheckar. och eftersom pappa var i polis då så visste de ju att han hade ju tjänst var på sådana grejer så kom de ju rätt som omgående när de började plocka alla bosniska män och man ser satt satte de i fängelse och misshandlar dem varje dag. Men det var egentligen då vi kände av att vi kan ju inte vara kvar här. Så vi flydde ju fick hjälp och fly från landet eh, i en eh, det, typ som i elbil då eh, så flydde vi till Montenegro ifrån Bosnien
0: Hur länge var ni i Montenegro innan ni ja, kom vi, till Ystad?
1: Vi, vi var där i, minns inte riktigt men cirka ja, några månader var vi där, två, tre månader men sen sa de att liksom, ni kan inte vara kvar där heller så visste vi att det gick bussar då så mina föräldrar chansade liksom, det var mer den tankesättet att liksom dövig så vi med vårt folk i alla fall. Så det gick ju fem bussar. Så en morgon så, jag minns ju båtresan över och hela den biten då. Så ja, en morgon så vaknade vi upp i Ystad. Hur länge blev ni kvar i ysta innan ni kommer till, till dagen? Eh, det var, gick till så här att Ystad eh, så var vi en natt jag kommer aldrig glömma den lokalen med så otroligt mycket sängar och så. De var, det var liksom våningssängar också man fick klättra liksom i flera meter upp i stort sett när man skulle sova för att alla skulle få plats och fick vi mat där och duscha och vissa fick vi klippa sig och sådana grejer och sen dagen efter så började de slösa ut oss i hela Sverige oss kör de upp till Sandviken eh, där vi liksom kliver in eh, de säger att den här lägenheten får ni, eh, vi kliver in det så är det redan en familj som bor, det är en liten två. och det är liksom ett rätt så tufft läge för jag menar, föräldrar var inte jättevassa på engelska eh, inga pengar, inget språk ingen bytelfon, inga liksom sådana grejer som. Eh, då går ju vi ner för det kommer ju en tolk till slut där som säger att oh, men, eh, ni ska bo här, bägge familjerna och den familjen vi bodde med har ju en litet barn. Så i det fallet så var det självklart att de skulle få sovrummet. Så jag och pappa sov i köket och mamma och min syster sov i vardagsrummet. Då. Så då bodde vi där i ett helt år ihop med den familjen. Man fick liksom anpassa sig och dela kylskåp. Jag vet högersidan var våran och vänster deras. Så vi åt ju på vissa klockslag så åt ju de på vissa klockslag. Så man fick ju liksom anpassa sig i det här läget. Mm. blev det någon sport uppe i Sandviken när eller var så liten? – Nej, eh, ingenting faktiskt. Eh, det var att jag gick pitter, lite i skolan där. Men det var, det var inte alls eh, länge. Eh, och sen så eh, fick vi inte vara kvar där heller då. Eftersom det var ju på nya eh, flyktingar var ju på väg, så då började de slussa ut oss hela landet. Så hamnade vi i Tidahåll. Vad, vad fick din mamma och pappa för jobb när ni kom till, till dagen? Eh, de fick ju gå svenska för invandrare, SFI, som det heter då, till att början med. då. Eh, sen så fick ju pappa börja på, jag tror det hette Alfix på den tiden tror jag det hette. Eh, där man gjorde lite inneband i mål och klubber Och mamma fick ju omgående praktikplats på Björnen på Dagis. Som även blev hennes arbetsplats där... Eh, ett tag sen innan hon började på Barnens hus då. Eh, mamma har varit jag vet inte hur många år? 20, 25 år på Barnens hus. Hon är ju den som har varit där mest av alla nu. Eh, och pappa blev ju vaktmästare på Kungspråksskolan sen.
0: Ja. Precis. Vad det är en intressant resa tror jag och många tror nog. Jag vet ju borde jag och du om du går och pratar med folk på Marbodal eller om jag går och pratar med folk på stan eller på gymmet. Det är många som tycker Ditten och
1: datten om invandrare, det vet vi båda två. Absolut. Jo, men visst är det så. Eh, det är ju... Eh, ja, vad ska man säga? Det är... Tyvärr är det ju så i vårt samhälle. Det är... Man önskar att det inte vore så, men så är det ju. Absolut. Ja. Vad jag tänker skoltiden, då kommer du till tid du är sju år. Började du började i ettan? Ja, två. jag började i tvåan. Jag var i åtta år så jag började i tvåan. Gick jag i tre månader ungefär, för vi kom ju hit 94 i mars. Så började jag ju direkt i fotbollen, det är Mikko Milicevic, legenden i Tidalmer. Skrev ju in oss där när vi kom. Sen dess började jag ju spela fotboll och sen dess har jag ju spelat då och då gick jag i årskurs två i tre månader, blir det väl fyra kanske och så fick jag hoppa upp till årskurs tre då, så att jag kom rätt till åldersgrupp. Ja. Skoltiden
0: då, hur minns du låg, mellanstadie högstadie och gymnasie?
1: Har du några av... Alltså jag minns ju skolan, det är klart att eh, Christer Svärd var ju rektor när vi när jag började skolan liksom, det var i ordning och reda från början eh, Liksom de flesta lärarna jag har haft var ju, ja, var ju egentligen helt kanon. Det finns ju inte någon lärare direkt jag kan säga att den eller den var ju Kass eller så. För det, det var de ju faktiskt inte. De hade förståelse liksom. Så jag hade ju ingen frikolm när jag började. Sen fick jag ju Bruno Nossle 4, 5, 6, som jag har sagt förut och nämnt att det är en av de bästa lärarna jag har haft. Sen sjuan fick jag ju Nina, Karlsson och Örians och klassfesten. det funkar också jättebra. Liksom. De hade liksom förståelse att jag inte kunde sitta still. Liksom att jag var överenergisk. Och, men. Så att jag har faktiskt bara goda minnen från skolan. Hur var betygen i skolan? Då? Alltså, de var helt okej. Okay. Jag pluggade ju inte så himla mycket. Det fanns inte riktigt tid för det här. När man, ja, vi var ju ett gäng alla vi som kom utländsk bakgrund hamnade i idrottsgatan där så det var liksom, när man kom hem så var det ju dunkan och sen var det innebandyplan där, sen spelade vi fotboll på fritiden och så var det dunkan, alltså liksom vi var ju aldrig hemma så mycket på kvällarna så, eh, så mina betyg tycker jag ändå var ju ändå helt okej okay, fast jag kan inte säga att jag satsade på skolan så det gjorde man ju liksom inte var du duktig i idrott då? Ja, det var jag ju. Idrotten var ju självklart. Och det var ju egentligen det <laughs> som de när jag var lite för busig så de kunde kanske straffa mig lite med att jag inte fick vara med på idrottslektionen. Så jag hotade alltid med det för de visste att det var det bästa jag visste då. Så att nej, men det var. Ja, men idrotten var ju självklart, det var ju mitt bästa ämne gymnasiet då? Vad pluggar du då? Ja, då gick jag barn och fritid. Eh, fantastiska tre år. Eh, ja, det är så himla roligt. Vi var ju inte så många killar. Jag eh, vet inte hur många, 24 eller 26 tjejer. Jag inte hur många riktigt vi var. Så var vi 5-6 killar. Så det var ju det var jättetrevligt. Liksom. Jag ångrar inte en sekund att jag gick barn och fritid. Det gav mig så himla mycket. Eh, så att, eh, Nej, det var riktigt skoj. Har du några lärare... Förutom Bruno där som du såg
0: upp till i skolan som du hade lite som förebilder eller att du tyckte det var bra personer eller något lite extra någon lärare du har något bra minne av eller vet att han ställde upp för dig eller?
1: Jag måste ju nämna Annika Bruto. Hon var ju tyckte jag var helt suverän. Hon hade förståelse för det mesta så henne måste jag berömma hon tyckte jag var riktigt riktigt bra. Sen hade jag ju en rolig lärare när jag gick barn och fritid där Henrik Zetterberg ishockeyspelarens moster från Pajala var ju vår lärare. Okay. Så innan han klev över där till Detroit där så skulle han komma och hälsa på så blev det förhinder men hon pratade liksom så här som de gör i Pajala så hon tyckte alltså hon var ju riktigt rolig så hon tyckte om mig. Klart att jag var ju busig i klassen hon kallade mig liksom att jag var en busig Dennis och lite sånt där så så hon tyckte jag väldigt mycket om också under skoltiden.
0: Ja. Vad Annika Brutus har vi tagit framöver hon är en tränare i Fröjeres damlag nu. Ja, en ny precis. satsning. Jag ja, tror, ja. ja men det är en Nej, riktigt men det bra det där, person. Hon,
1: ja hon är riktigt bra. Hon hade liksom, man hade liksom lite respekt för henne för oftast när vi hade andra lärare det blev bråk i klassen och så kom hon in ibland och då blev det liksom ordning och reda för hon har liksom glimten ögat också med eleverna, liksom att hon vet hur de ska ta oss busigaste killarna på, på rätt sätt. Så att eh, nej, hon, hon var verkligen. Eh, hon har verkligen valt det rätt yrke tycker. Jag. Ja. Hur ser du på skolan nu som
0: ja, men om du pratar med jobbakompisar som har barn och grejer. Tycker du skolan är för lätt för ungarna. Nu, eller tycker du vi hade tuffare på våran tid, att det är lite... Jag menar, jag kan ju tänka mig, du har alltid haft respekt mot lärare och grejer och alltihopa liksom. Tycker du att det är lite... Alltså, vi vet ju båda två att lärarna gör, gör sitt bästa. Det är inget ingen snack om det.
1: Jag tror att klimatet har blivit mycket, mycket tuffare nu. Jag tror lärarna har det mycket, mycket tuffare nu än vad lärarna hade det för. För på något sätt så... Alltså man var ju uppfostrad liksom så att man... Man hade ju ändå respekt för lärarna så har läran en grej liksom så, så har det så. Men jag tror i dagens läge liksom att... Alltså det är knappt lärarna vågar säga till eleverna för då blir det hit och dit. Och, eh, jag tror ju lärarna känner sig ibland att de är lite eh, maktlösa liksom, Just med hur ungarna är i skolan. Och sen är det ju så här också att... Eh, Lärarna får ju knappt säga till eleverna längre för då säger de till hemma så föräldrarna liksom ser inte kanske, ja med mina barn är bra liksom såna här grejer och jag tror att det är, jag tror att det är en riktigt svår situation eh, som lärarna är i faktiskt många gånger i skolan. Ja,
0: och jag tror, ja, jag håller med och sen tror jag att när vi gick i skolan så var det alltså det var lite lite tuffare men vi hade mer, förmodligen mer respekt och att Ja men klimatet är säkert hårdare nu men jag tänker och nu, nu känns det som att lärarna har ungefär lika mycket, nu som inte hårdare alla men lärarna har säkert lika mycket bekymmer med eleverna
1: som föräldrarna nu för tiden och det hade de nog inte förr. Utan Nej, man, alltså jag kan ju bara vända till mina, jag, det var inte så direkt att mina, att föräldrarna liksom... Behövde gå på kvart samtal eller utvecklingssamtal för de vis visste ju, jag var liksom ja. lärarna. Liksom, de visste ju, liksom, mina föräldrar visste att jag var lite busig i skolan. Liksom, men jag, det var inte så att direkt att jag var liksom, äh, elak på något sätt, utan jag gjorde ju alltid med glimten i öga. Att, äh, det gjorde jag verkligen. att man hittar ju på bus då och då, det gjorde man ju. Men så att äh, det som mina föräldrar säger, det är ingen det vi går på utvecklingsamtal för vi vet vad de ska säga. Liksom, du kan inte sitta still och som de var ju liksom, äh, medvetna om det. Men idag är det ju nästan så här att det har blivit så hårda krav på allting. Liksom att eh, du måste plugga det. Och du måste liksom... Så jag tror ju att eleverna själva känner ju liksom att pressen är för hög ibland. Från lite olika håll och kanter. Och så tyckte jag inte att det var på våran tid när vi gick i skolan. Att det var ju så hårt.
0: Nej. Och samma borde jag och du ha hållit på med olika sporter hela livet. Och när vi gick i skolan... Jag tror man kunde prioritera sport mer då än att plugga kontra nu. För nu känns det som du säger. Det är rätt tuff press. Ska du komma in på den och den linjen, då vill det att du pluggar. Jag menar, en annan borde jag och du har ju garanterat kunnat hoppa över både ditten och datten för nej men vi har fotboll liksom. det är träning ja, alltså och det, det är matcher Ja och...
1: absolut, absolut det du rätt i. och det var ju inte så att jag prioriterade läxorna utan jag visste ju det för det var ju också så kom jag hem, då gick jag inte hem för då visste jag ju att mamma och pappa tyckte jag skulle göra läxorna liksom utan det blev ju att du och så vävde ju mamma ner liksom maten från tredje våning där med specialgjort halligt så jag skulle få in mig lite näring mellan allting så men det var ju såhär, det gjorde man ju läxorna när man kom hem så fast, oftast så var man ju trött och såna grejer och så att Kvaliteten på den läxtiden kan ju diskuteras. Ja, hade du kvar sittning någon gång i skolan? då? Ja, det? Ja, det fanns. Det hade jag. Jag minns väl en gång, jag vet inte riktigt vad vi hade gjort det. Så fick vi kvar sittning och brun och där, men det gick rätt så bra för vi hittade ett monopolspel där som vi spelade. <skratt> jag och några busar till där. Så att, ja, men det hade man ju. Det är klart att. Då fick man ju liksom sitta av den tiden och så ja, var det bara påbörja på en ny kula. Men det var ju inte så att man tyckte att läraren var dum eller på något sätt bara för att man fick kvarsittning utan man visste att man hade gjort fel liksom. så det är ju man kan inte skylla på någon annan utan det var ju bara liksom vara kvar och så, så se glad ut. Ja, precis. Vi tar en liten paus med
0: Alvedin innan vi hoppar in på idrotter med Alvedin så häng kvar. Gå gärna in och följ Tida podden på Facebook och Instagram. Så kan ni läsa mer om kommande gäster, tävlingar plus mycket, mycket mera. Så, då är vi tillbaka igen med Alvedin. Eh,
1: sporter som ung, när börjar du? En sport? Ja, det var egentligen åtta. År. Jag var ju åtta år när Mikko skrev in oss där. Sen dess har det rullat på. Jag har inte missat en säsong egentligen sen dess. Visst har jag haft lite skador och sånt. Men allt har kommit tillbaka. Jag har varit med i några matcher i alla fall. Så. Sen har jag ju spännat innebandy lite i Fröjere. Det är fotboll och innebandy. Har du testat, när du var yngre nu tänker jag, har du testat några andra sporter Ja, jag stod i mål i handboll i två, tre år där. Livsfarligt? Ja, alltså... Ja, Janne var ju så arg som tränare där. Janne strömde, för jag stod i mål när jag bröt bollen när de kontra gick jag upp och sköt själv och han tyckte inte att man skulle göra det riktigt. Ja, men jag tyckte det var lite skoj för Alla var ju på väg framåt, så det var bara att ta bollen gå och gå sen och så skjuta. Alltså. Ja. Och sen eh, var det väl till viss ålder när den där dubbelribban försvann och började försöka skjuta lite hårdare där. Och då valde jag att kliva åt sidan. Men sen hade det att göra med också att jag ville satsa på fotbollen för att Fick ju Anders Svensson som tränare där i tidig ålder. Och han betyder ju väldigt mycket för min teknik. Och eh, liksom mitt eh, sätt att spela fotboll nu. Eh, det förstår jag ju nu i efterhand. Hans träningar dribblar mellan koner och såna grejer. Ja.
0: Var, vem var din första tränare? Du spelade gift då förstår jag.
1: Ja. Eh, min första tränare egentligen är ju, det är ju en träning då. Det är ju... Uh, Storm, Stefan Storm var ju min första tränare så jag gjorde en träning med GIF där och då flyttade han upp mig till ett år äldre uh, direkt efter den träningen sen har jag alltid hängt med i 85'erna så fick jag alltid vara med i om de skulle vinna någon match eller det behövdes folk eller åka på kuppar och såna grejer och men, så jag har alltid lirat med ett år äldre faktiskt från första träningen i GIF Ja. Uh, hur, många, hur
0: långt upp i ålder var du innan du bytte från GIF?
1: Det var ju, jag bytte ju, vi åkte ut där med Giften ner till Division 4 när det var så många spelare som lämnade så var jag var 19 tror jag att jag var när jag bytte till IFKT-Dolonsen för jag hade ju alla mina vänner på andra sidan så det var egentligen inget svårt beslut att göra. Vi hade åkt ut med Giften där, två serier på två där, det var ju otroligt många spelare som lämnades. vi hade det ju riktigt tufft där. Så när GIF och IFK blev samma division fyra där så valde jag ju att byta över så jag skulle få spela med Dennis och grabbarna där som jag umgicks med. Så att...
0: Ja, hur var det att spela med Dennis på
1: vallen då? Ja, det är alltid trevligt. Jag har spelat FK fem gånger tror jag. Om jag minns rätt. Jo, men det är klart att han är ju, det är ju speciellt. Han är ju född målskitt liksom. Det var ju så himla orättvis för han stod där uppe och lunkar runt lite och så ointresserad du så smal Det är ju tre bollar. Ja. En annan fick ju döja sig och springa som ett djur upp och ner där för att få till något mål då och då. Han, han var knappt anfad och hade gjort tre mål liksom. Nej. Han är ju född med det där och så är det ju. Hans skott är ju hans avslut. Alltså han, ja, det är inte många, många bättre jag har spelat med än Dennis just i avslutslägen. Det är det inte.
0: Nej. Vad tränare då genom åren efter Anders där i GIF har du bra minnen av dina tränare har du sett upp till tränarna som förebilder
1: extra faschial? Ja, jag fick ju Mats Falk där i fick jag också där Klart, han var ju sträng på sitt vis och man hade ju respekt för Mats det hade man ju men Just med utvecklingen inom fotboll kanske inte det var det stora under honom då. Det kan jag inte säga att det var. Men sen så när man blev uppryttad till A-laget där så var det ju helt annat. Så att det var egentligen startade jag är ju lite med att jag fick hoppa in någon gång i U-laget för på den tiden, den var ju så högklass, Så jag gick liksom och skröt på stan att jag skulle spela en U-lagsmatch Och jag menar idag tror jag folk har lite för svårt att förstå det för att nu är det ju knappt att det är liksom nästan pinsamt att spela i ett ulag, Men det var liksom stenhård konkurrens och det var ju den vägen man skulle gå man skulle komma in i GIFs halag. Det var ju att göra en bra urlagsmatch ifrån juniorlaget. Ja, Vem var tränare i GIF på den tiden? Då? Det var ju Billinggren och Nippe Eklund var ju där när jag kom upp. Och sen vet jag Gummi var ju där. Gummi var ju där också då, först det var ju då jag provade på det lite när Gummi var tränare. Men sen när jag kom permanent var det ju Billinggren eh, och så Nippe och halva säsongen så fick ju de sparken då, för då tog ju Bognaki över. Han var ju tolk först och sen det var en jäkla röra i gifter. Eh, ja. ja. Sen var du i IFK
0: och spelade.
1: Ja uh, uh, det stämmer. Sen var ju IFK Tidaholm där. Uh, spelade stämmer. Uh, och och sen efter IFK så gick jag ju till Folkabo.
0: Hur många säsonger blev det i Folkabå? Jag har
1: spelat sammanlagt i Folkabo en och en halv säsong. Jag gick ju dit ett halvår från GIF också. Jag blev utlånad där. Så jag var med och spelade åtta matcher med Folkabo. Så en och en halv säsong har jag spelat i Folkabo.
0: Efter Folkabo
1: hoppar du över till... Då var jag nog tillbaka till GIF tror jag. Jag minns inte riktigt. Jag har gjort så många en ja. hela tiden varje år där. Men så, då var jag ju tillbaka i GIF. Ja. Sen var jag tillbaka till och Sen var jag i Åsarpträdet emellan. Sen gick jag ju till Fröjere 2010. Mm. Och då slogs de ihop med hoven. Och det var ju liksom en riktig utmaning. För då var vi 30 minns första träningen var vi 38 man. Ja. Vi hade A, B och C-lag. Ja, ja, det var riktigt mäktigt. Liksom att du på en träning måste ha folk uppe på kullen som du kan byta. Nu själva mot 11 på en träning. Liksom. Men, men det, vi gick ju jättebra det året. Men desto mer tid det gick, desto mer, mer folk hoppade av. Så vi hade ju faktiskt bekymmer att få ihop ett A, ett B och C-lag. Ett B-lag var vi väldigt, väldigt tufft att få ihop. Så vi fick låna c lagspelare som oftast inte kom på träningarna. För att c skulle hålla till nere på Hovens IP Så att jag skulle få leva vidare då. Och sen efter det så ringde jag och ville att jag skulle komma provträna. Och jag tänkte, liksom, jag kom från division 6 men jag tänkte alltså förbereda mig. Så jag körde stenhård i eh, tre veckor så jag verkligen skulle komma förberedd dit och så, ja, blev det den vägen då. Och så skrev jag på Skövdaik och så gick ju från division 6 till division 1. Eh, 2011 började jag spela i Skövdaik.
0: Hur stort... Eh... Alltså det vi som kan fotboll och det vi vet ju men om du ska förklara hur stort är hoppet där emellan
1: liksom det är gigantiskt Ja det är gigantiskt stort men fortfarande var det inte så himla svårt ändå för det är ju alla bra och är du bara fokuserad liksom och bollarna kommer i rätt tid liksom och du har din zon och hit så det är ju lättare på något sätt att spela högre upp än vad det är på lägre nivå eh, så är det ju, men eh, verkligheten kom ju i fatt mig lite på hösten där sen för att då börjar man ju säga att jag inte hade den, hade den riktiga ja, grundträningen om man säger så. Så att på hösten hade jag det mycket tuffare än på vår.
0: Hur gick det förskövda AIK i den säsongen nu var Ja,
1: vi gick ju dåligt ett tag där, så vi klarade oss kvar i ettan gjorde vi, men vi höll ju till i nedre delen av tabellen. gjorde vi. Vi hade det riktigt tufft. Vi hade ju fem eh, Skåneresor bland annat här. Så det var, det var ju på den tiden Kristianstad. De här köpte ju liksom spelare. De var ju nästan heltidsprås med Utkovic och alla de där grabbarna där. Så att eh, nej det var, det var riktigt tufft var det. Och vi hade ju, Skövdajko hade ju värvat liksom spelare från division 6 och Linus kom från Åsarvträdet och runt omkring. Så, så man ser så att vi stannade kvar var ju också jättebra jättebra liksom, bedrift av oss spelare. Det var det. Mm.
0: efter sjunde AIK, vilken klubb
1: går då gick jag till? tillbaka till IFK Tidaholm och då blev jag ju spelande tränare till Magnus ihop med Dennis då, ett lärorikt och trevligt år tycker jag, gick ju jättebra då kom jag ju liksom vältränad och jag vet, KM där första där jag ju liksom ja det märktes jag liksom väl tränade, hade man är ju liksom nästan lekstugare så det märktes ju skillnad att man kom och man tränar fyra dagar i veckan pressmatch och gjort det så pass lång tid då så gick det ju rätt skapligt för min del också, för IFK också egentligen den, det året i trean. Ja.
0: Är det första tränaruppdraget? Blir det där i IFK då? Eller? eller hade du varit tränare Nej,
1: innan? Nej, första riktiga träningsuppdraget det blev ju Fröjare 2010.
0: Ja, just det. Precis. Ja. Då var du spelande
1: tränare. Ja, och. jag var ju det ihop med Örjan Nordman. Då. Vi var ju huvudtränare som inte finns med oss längre. Nej, Tyvärr.
0: precis. Tyvärr, ja. Var, IFK var det där sen var, vart hoppar vi vidare då vilken
1: klubb efter IFK eh, sen gick jag till jo. ja det är nu på slutet vi är nu ja precis här, då, efter IFK då gick ut i Åsarpträdet så var jag ju där i två säsonger, eh, första året gick vi upp ja. eh, vi hade ju en match på Öresborg där vi slog GIF och jag gjorde målet så vi blev ju bästa två. så alltså då klätter vi upp till trian så blev jag ju kvar ett år till där, men då åkte vi ut tyvärr. Vi hade mycket skador och lite bekymmer på målvaksposten och sådana grejer. Så åkte vi ut här tyvärr ifrån Åsarp då. Sen då. Ja, det var riktigt surt att vi åkte ut det året faktiskt. Så jag tyckte att liksom, vi hade så pass bra lag så att vi skulle ha kvar det året med Åsarp Men, men så är det
0: Ja, intresset är i Jag Jag har hört av Joelsson det är gigantiskt. Det är en det riktig häftig
1: förening kan jag säga det. det. Det finns så grymma människor runt den föreningen som är så drivna som jag kan ju bara nämna Martin Gunnarsson liksom eh, och Joakim Gustav säger alltså att de är så drivna de är så bra för den föreningen så att det är intressant. Liksom. Nu ska de ju bygga, bygga en egen paddelbana till och med alltså, de, är så, de är så levande på något sätt den klubben de hänger med i utvecklingen med liksom, bara en sån grej som sociala medier och de hittar på saker och ting de gör ju allt liksom för att så hela byn är, står ju verkligen bakom Åsarp för föreningen, för den är så pass det är liksom deras samlingsplats som man säger så. Så det är en riktigt häftig förening liksom att spela för tycker jag.
0: Ja och med tanke på som du säger, det är nära Falköping de kan plocka spelare men det spelar ingen roll, vi snackar en liten liten håra som verkligen.
1: är grymt duktig. Ja verkligen och de, ja Ullisahamn ligger också nära där men de får ju Rätt så bra spelare underifrån också eh, som eh, kommer underifrån. Så de har ju klubben hela tiden levande. Sen är det klart att eh, det är ju mycket att Anton och Linus spelar fortfarande för det är ju två bra spelare. Liksom. Sen har de ett gäng killar som åker ifrån eh, småstäderna runt omkring där som ser till att föreningen, är, att föreningen håller sig levande. Så att eh, nej, Åsarvträde som förening är riktigt mäktig alltså.
0: Ja, Efter Åsarv vart har vi vägen då?
1: då blev det ju IFK där för då körde jag ju då testade jag ju tänkte det är ju nu och aldrig då, så då skrev jag ju på där när det IFK gick upp till tvåan då. Så fick jag ju träna grabbarna också P13 gänget där samtidigt som jag spelade för IFK då, så fick jag inte spela så himla mycket. Så efter halva säsongen så valde jag att gå över till JO Och det var ett lyckat drag tycker jag verkligen för då vann vi i division fyra. Och då gick jag upp med Jo första gången på 38 år. Så att det var ett riktigt lyckat drag tycker jag.
0: Ja och där nere har vi också bra stöttning bakom förening alltihopa. Verkligen. Ja, ja
1: det är ju den bästa föreningen egentligen som jag har spelat för liksom i mitt sätt liksom och med liksom hur de tog hand om mig och hela den biten så att det är man ju kung om man får säga så lite för det är det är ju något speciellt liksom, byta förening så här, som till exempel jag har gjort. Det, där man får ju träffa så himla många godingar som jag kallar dem. Det är de liksom äldre gubbarna som är runt laget och som egentligen man spelar för. Och den lyckan man ser, du vet, när man har vunnit matcher och den är ju riktigt häftig. Alltså. Framförallt när vi gick upp därmed till division 3 och så, så många år sedan sist. Alltså, det, var ju, det, är, det är ju något som man alltid kommer minnas liksom.
0: Ja, och det är ju faktiskt så oavsett om vi snackar Jo, Fröjri, IFK, GIF Folkabor nu det vet ju du och det finns ju det finns många på varje idrottsplats som får alldeles för lite cred för vad de gör kontra vad ett a, alltså vad a -laget, tränare vad alla ni gör men du vet ju också, det är de du träffar som ligger bak, de sköter planer de tvättar era kläder de är hjärnan alltså utan dem så finns ju inte de här klubbarna
1: nej så är det ju verkligen och eh, det är, jag kallar ju dem godingarna det, det, jag tror det finns gubbar i O som liksom inte har missat en enda träning de borde ju få liksom träningspris bara eh, för de missar ju inget även om det är minus 20 liksom, eller alltså det spelar ingen roll, de är ju på plats där och stöttar och det, det blir sånt härlig stämning runt laget när man har sådana eh, det är ju det är ju verkligen så Ja, Va, nu är det en gäller. Ja, precis. Nu har jag tagit över det och det är riktigt taggat för den här säsongen. Fått många nya spelare. Fick ju frågan där om jag vill ta över då. Det var, inte, det var fyra man i truppen kanske som var sugna då. Ja. Så då blev det att ringa runt lite och så höra lite och så blev det ju sån uppsving. Så jag tror jag har 28 man nu sammanlagt i truppen. Så att det, det är jag väldigt, väldigt nöjd med. Fick ju ta det liksom beslutet att IFK ville att jag jättegärna skulle vara kvar för det är så himla bra förra året för oss i trean. Kom ju liksom trea som nykomling, det får man ju ändå liksom tycka var godkänt utan några större värvningar. Vi kan värva folk från division 6 och 5 och sådana här grejer och så fick det riktigt bra. Det är klart att det ska ju Johnny David ha lite krädd för en riktigt bra tränare. Så att, nej det var ju riktigt roligt så jag fick ju liksom ta det beslutet att ska jag komma hem till Folkabor men då får det bli helhjärtat och så hjälpa föreningen att överleva eller ska stanna ett år till och spela i division 3 och så ja, men jag tycker liksom nu i fasen jag gjorde helt rätt beslut liksom, för då blir det så att man hjälper Tidahonsson stad och föreningarna liksom att jag kommer hem och det tycker jag väl att jag har gjort hittills
0: mm. Va, Det är inga dåliga värvningar du har plockat hem till Folkabor bland annat av Eddie Jones
1: Nej, ah, det är riktigt häftigt. Det är kul. Ja, ah, det är riktigt kul på att han är född där uppe också. Det är ju en, nu, han, är ju, han är ju den som tränar hårdast av oss alla kan jag säga. Han är ju verkligen taggad på detta och han har ju inte spelat på några år. Och jag vet ju folk honar ju mig att jag har värvat Eddie, men eh, liksom, jag tror inte riktigt de förstår eh, vad det handlar om. Liksom. Bara han håller. Liksom, han är ju det är ju en målskytt av rang. Liksom, stenhård, ore, djupleslöpande, alltså. Sen är det säger så här att det är ju inte många som är bättre tränade än honom i division 6. De är väldigt, väldigt få. Och jag tror att eh, många i vårat lag som kommer få eh, upp ögonen lite på vad det är för dynamitgubbe vi har värvat. Ja. Vad, vad har ni för målsättning för Folkabå? Vi har ingen målsättning. Så eftersom vi är det enda laget runt omkring här som inte har börjat träna än. Sen det är klart att det är alltid roligt att vara med i toppen och vi, med det laget så ska vi absolut vara det. Men jag känner någonstans att Eh, viktigaste för mig och det är också en sån grej: vi ska inte ha ett BLO på så många spelare utan jag vill ju se till att folk har på IK och överlever, liksom att det blir en levande klubb framöver, att det blir en förening som spelarna vill komma till, att det blir ordning och reda, att det, är liksom, det blir trevligt och att. Sen är liksom om folk har på spelar spela division 6, ja, 5 eller 4 spelar egentligen inte så stor roll då. Men det är självklart så skulle jag ju vilja liksom att vi är med i toppen och slåss om det. Det är ju en självklarhet. För det finns ju inget roligare att vinna serien. Och jag har spelat i så många år och det är inte många serier man har vunnit. Liksom, det är en otrolig känsla. Det spelar ingen roll om det är division 5, 4, allsvenskan eller Champions League. Jag tror det är samma känsla ändå att göra detta.
0: Ja. Vad... Tänkte vi ska hoppa över på jobb. Du jobbar på Marbodal.
1: Ja, det stämmer. Jag har varit där nu i många år. Jag började ju där 2006 i mars börjar jag göra ja, det. 15 år i år då? Ja, precis. Jag har varit där i många år. Uh, vad gör du på jobbet då? Just nu kör jag tryck. Jag har en, det heter ju gamla sidan då, där all material är Så får jag upp kambankort och så kör jag över material så och jag runt i stort sett i hela fabriken och försörjer alla med material. Ja, vad, hur känns det nu då
0: med Jönköping och alltihopa? Hur går dina tankar?
1: Ja, jag tycker det känns tungt. Det är ju liksom så uppenbart att de bara är ute efter att snå vår fabrik. De förstår inte den skadan som de faktiskt kommer göra för vår stad. Det är ju liksom vi skulle fira årsjubileum när det läggs ner och liksom det är ju många som jobbar där eh, nu är det ju eh, vet eh, många som inte bor i Tidon så jobbar det självklart är det så men det är klart att det, Tidon lockar ju när det finns arbetstillfälle, det gör det ju jag, jag, jag tycker det är riktigt sjukt faktiskt att de ska sno våran fabrik eh, och så på så enkelt sätt de får göra det också jag tycker det nej det känns ju inget bra, det gör det inte nej, hur är det, kompisarna då har ja. Ja, vad ska man säga? Är ett roligt gäng? Alltså jag träffar ju allihop i stort sett. Liksom jag kör ju runt i alla avdelningar och sånt där. Och bägge skiften eftersom jag själv var i dagtid. Men det är klart att det känns ju som att eh, stämningen har ju gått ner lite tyvärr. Alltså, det blir ju så. Och många faktiskt som mina kompisar har ju sagt upp sig och slutat. Eh, och hittat andra jobb. Så att, eh, och några ja, går ju i pension och... Så att det känns ju liksom det, att det kommer en tuff period på jobbet, det gör det. Ja,
0: hur tänker du själv angående jobb då? Tänker du hänga på reset och sitta på en buss till Jönköping eller är det inget som lockar utan du ska försöka leta upp
1: ett jobb innan dess? Jag har sagt det förut, jag är utbildad barnskötare och mitt drömyrke är alltid vart att jobba. Alltså jag skulle älska till exempel om jag fick jobba i en skola så fick vara lite allt i all och en annan dag kanske man kan hoppa in på fritid och kanske nästa dag få hoppa in i en klass och kanske lite elevassistent alltså bara liksom vara på en skola och kunna hoppa in där det behövs. Det är ju egentligen mitt drömmyrke som jag alltid har sagt att jag ska jobba. Jag ska jobba med människor för jag är ju slöseri egentligen sitta på den trucken som åker runt på Marvodal där så att det egentligen, om man ska se lite positivt, så kanske detta är eh, liksom en spark, i röva som det heter för min del, och göra någonting annat. För att det är ju väldigt lätt att bli kvar på ett jobb som du trivs med, eh, liksom, och du har ett för bra men aldrig, och så har fast jobb, och så vågar du aldrig liksom, ta steget och göra det som du verkligen tycker är roligt. Så att på ett så sätt så. Så är det ju kanske bra att man på dagläggs ner. Fast stora hela är det ju självklart inte det. För det är ju många som kommer bli arbetslösa. Det är alltid någon som blir drabbat. För det är alltid någon som har någon i familjen. Eller något som, som jobbar. Ja. Var,
0: men då är det närmaste planerna kanske. Att försöka leta lite jobb. För dig.
1: Alltså, jag är sagt det så länge som jag, liksom situationen är nu på jobbet nu, så har jag ingen panik att leta efter ett nytt jobb. Det har jag inte, utan jag trivs ju fortfarande på mitt jobb och jag är ju där och jag försöker göra mitt bästa, liksom. Även om det är motigt och det är väldigt tufft, liksom. Det förstår man ju själv om en fabrik ska läggas ner. Humöret är ju inte på topp. För, de anställda där är, men eh, jag har en fantastisk chef. Eh, jag tycker alla mina närmaste arbetskollegor är bra, jag kommer överens med alla så att eh, men liksom det gör mycket att man har en bra chef tycker jag. Liksom jag han, han, för, han har ju först han har ju själv jobbat på golvet så han har ju förståelse liksom, för, eh, ja, för arbetarna om man säger så. Då. Så att, eh, det är ju, blir ju lite svårt att byta också eh, när man liksom, trivs och så jag har bestämt mig i stort sett att jag ska köra tiden ut och så får vi ju se liksom vad som händer. Men det är klart, skulle någonting intressant dyka upp under tiden, då kommer jag inte tveka och byta. Det kommer jag inte.
0: Nej. Va, det var ett gäng år sedan du
1: skaffade lite poäng Du gick och köpte hus. Det stämmer. Eh, I stort sett osett tror jag. Jag kollade inte på huset. Utan eh, sidan så jag lägg bud där så blir vi nära grannar. Så la jag bud och hade glömt av ett i stort sett. Ja, vad, hur går det med huset? Har du renoverat något? där du trädgårdsmästare? Nej, jag har en egen vackmästare. För eh, pappa är ju gammal vaktmästare på Kungspolskola så han är pensionär så han är hos mig varje dag. Så jag, jag rör inte ens. Han klipper gräset och grejer med veden och <laughs> eldar och allt. Så jag har det för bra om man ser sig handskottas nu. Så jag ja. har det för bra faktiskt. Men det är rättigt häftigt att egen vackmästare. Ja, men du trivs i huset. Jag trivs jättebra. Jättebra grannar. Och, så jag, styr, ja, jag trivs verkligen. Jag ångrar inte en sekund att jag köpte huset. Det gjorde jag inte.
0: Nej. Bilar har varit ett stort intresse i ditt liv också, eller? Det kan
1: man lugnt säga. Ja, lite hård på gaspedalen ibland också. Ja, det var nog mer förr. Jag har äh, för mig lite, men det är klart att ibland så smiter det väl på lite, ja. Har det kostat nätten någon gång? Aldrig fått böter faktiskt, konstigt nog. Nej, grattis. Ja, är, Inga jag har böter alls. Ingångs äh, fick parkeringsböter, men det var ju. Jag var att jag bara skulle hälsa på min äldsta syster som vore där. Då skulle jag bara springa upp och hämta några mynt. Sen jag kommer ner, då hade de lappat min bil så det var lite otyr så, men Nej, inget sånt. Men jag har blivit stoppad många, många, många gånger av polisen. Ehm. Då hade jag räknat 28 gånger jag hade den guldiga 16, tror jag. Så, att, så att, Men jag har aldrig... Det måste ju vara rekord. <laughs> eller, utan att få böter någon gång. Aldrig fått böter, faktiskt.
0: Äh, men du är duktig. Du måste ha pratat ut i situationer där X antal gånger.
1: <laughs> ja, sen har man haft mycket flytt Sverige. det ska väl inte sticka under stolen
0: med. Nej, precis. Vi ska ta en liten paus igen innan vi hoppar över på sista ämnet som är paddel. Men häng kvar! Så, då är vi tillbaka igen med Elvedin. Nu ska vi gå in på innesporten och det alla håller på med tydligen i coronatider. Paddel. Ja, precis. Hur kom det intresset upp?
1: Jag testade ju på alldeles första gången jag kom. Det kom ju rätt tidigt i Maristad, en utebanare. Så testade jag och spelade lite eftersom min vän Blomqvist har ju flyttat i. spelar ju Lockerud och då var jag ju där och provade lite och tyckte liksom det var ju riktigt skoj då. Och sen blev det ju liksom som en bomb bara. Det bara liksom small bara på liksom bara någon vecka så var ju liksom intresset i Sverige helt otroligt stort liksom så att det var det, det liksom kändes lite som att det kom från ingenstans
0: Nej och bollkänsla det vet ju alla som känner Elvedin, det har han ju men eh, hur tycker du? Tycker du att det är en enkel, lätt sport?
1: Eh, paddel är ju väldigt eh, lurig sport för att det svåra i paddel det gör det enkla det låter så klyschigt men det är ju verkligen så, alltså, det handlar ju bara om att få över bollen Liksom man behöver inte ha de hårdaste slagen eller skruven utan det egentligen så handlar det bara, bara, bara att liksom nöta ner sin motståndare och bara få över bollen. Det är ju oftast de poängerna man vinner enklast. Det är liksom när du spelar så enkelt som möjligt och så bara lägger över bollen så motståndaren får göra ett sitt misstag.
0: Mm. Och Tidaholm nu har ju precis nästan, det är inte länge sedan, de fick eh, eh, nya banor inomhus. Uh, intresset växer ju som du säger, enormt. Ni måste vara många där borta. Förut var det alltid ont om tider, det hörde man ju alltid. elverdin har bokat fem tider i rad och men uh, alltså, nu Nu måste det finnas mer
1: utrymme. Ja, självklart, nu uh. finns det mer utrymme. Och grejen var ju också att när det bara var en bana så var det ju så att uh, då blir det ju enkelt kanske att några fick lite mer tider och så. Då. Men uh, nu, nu har vi ju tre stycken där borta, och eh, det kommer ju mer som tur är också. Då, så att, men det, är ju, det, har, det har blivit en liksom verkligen en bom i Tidaholm tycker jag. Och det, det häftigaste är, tycker jag, det är ju att se liksom de här. Eh, ja människorna som egentligen aldrig har idrottat men som har hittat in till det här och det tycker jag är så liksom härligt för att då får de ju röra på sig lite de får röra på sig på sina egna villkor och det är liksom roligt de träffas liksom, att träffa så så nej det är riktigt roligt att se faktiskt Ja, och ni har kört eh, seriespel nu det sista lite. Ja, det har varit seriespel där borta. Jag har valt att inte vara med riktigt. Det är det ju coronatider. Och, och, så att, vi försöker, jag spelar ju kanske tre dagar i veckan nu. Det har blivit mycket mindre för banerna är ju inte de bästa. Det är tyvärr eh, Liksom få så många miljoner och göra det så dåligt är ju det är nästan... Ja, det är inte okej. Okay. Så att det inte, för mitt eget intresse har ju blivit mycket, mycket mindre. Då. För det är inte så roligt att gå dit och spela. Bollen här snett och vint och såna här grejer. Men, men grejen är ju liksom att... Så jag valde inte att vara med i seriespelet heller. Men det märks så ju. De fick ju hundra lager och de var ju vuxenträningar där borta. Det är otroligt mycket folk. Så att de ska nog vara glada att det inte har stängt där borta. Du själv har
0: anordnat... Äh är det två turneringar i paddel. Ja, tre, tre tror jag haft,
1: stämmer jag. Ja, alltså det var ju jätteroligt för jag var ju bland de första som tänkte det kommer ju bli att Det var inga svårigheter att få ihop lag liksom utan det var ju fast det var ju riktigt i början skulle man ha en turnering nu till exempel då hade det inte varit några problem att få ihop några lag verkligen inte. Hur gick turneringarna? Då? Stod du som segrare? Ja, första står ju som segrare och andra med eh, nej, andra vann ju Nåsla och där och sen tredje så står vi som segrare så att det är vunnit två, tre i alla fall men fast, eh, det är ju, nej, kanske låter lite, kanske lite divigt men det är inte det viktigaste att vinna heller utan det var ju liksom att det var så himla roligt och Eh, ha turneringarna för då fick jag hålla i turneringarna lite och folket kom och jag hade lite sponsorer som kom lite räkmackor såhär och det var ju det var ju jätte, oh, det var ju så bra respons liksom på på mina turneringar, alla tyckte det var roligt och ville vara med igen så att sen kom ju coronan då så då fick jag ju eh, inte ha turneringar med det borta, de stoppade ju mig då. Ja,
0: var, om du skulle ranka Topp 3 eller topp 5 i paddel i Tidaholm just nu eller om du backar innan corona. Vilka är det? Topp tre.
1: Det är så himla svårt att säga just eh, vilka som är bäst och inte. För det är så lurigt. För att man kan ju spela två stycken och så kan ju motståndaren liksom bestämma sig att spela på den ja, lite mindre dåliga. Så att den som är bra kanske inte får så många bollar under en match. Paddel är otroligt mycket liksom, tack. Det tror man ju inte, men folk tror att det är bara liksom att gå ut och spela Men Det är otroligt mycket taktik, vart man ska lägga bollarna, hur man ska lägga bollarna, och liksom och vad är den svaga till, eller ju att läsa av motståndarna och sånt också. Så att, men det som jag är mest positiv och ser på, det är ju liksom så många som har utvecklats. Vem som är bäst är ju lite svårt att säga, men. Det är ju många i Tidaholm, det vet jag själv, som har en bra bollkänsla som man klarar sig rätt så bra. Sen gäller det ju faktiskt att vara bra, vältränad i paddel. Det tror man ju inte, men det, det hjälper otroligt mycket att vara fysiskt förberedd som i alla andra sporter givetvis.
0: Ja, och det jag kan tänka mig i paddel är, även om det inte är samma som tennis men angående skador så gäller det ju att vara... Det är klart du inte behöver vara vältränad det vet borde jag
1: och du men det underlättar ju för skador alltihopa. Absolut du kan ju bara tänka hur många hälsgener som har gått där borta eller inte där borta men liksom i alla paddelhåll men grejen också är ju så här: att sen är ju lite vad du gör det till om du åker dit och är verkligen som en annan då, 100% tävlingsinriktad det är klart då går du infört med det smällig med det slityp av kroppen men om du går dit kanske med lite fyra, tre av dina vänner liksom man vill bara latcha lite så här, då blir det inte så att man, det blir blodigt allvar och då blir det inte så hög skaderisk. Det tycker jag inte. Förhoppast då man är ju liksom still. Man, ja. Så är man bra paddelspelare sägs det, då ska man inte springa allt för mycket utan då ska man ju läsa spelet hela tiden. Men det är klart, det är ju bra om man kan röra på sig lite.
0: Ja, precis. Vad, vad är det roligaste med paddel? Vad var anledningen till att vara han Andreas alltså... i
1: Majestad som locka med Alltså varför? Alltså grejen är paddel kom ju paddelbomet kom ju Så lägligt för att precis när det kom till Tidaholm då kom ju coronan Och då finns det ju inte så mycket annat att göra Och det är klart att eh, Då var det ju rätt Så det är ju rätt smidigt liksom Boka vad, åka bort och spela lite och så då, Jag får den där lite tävlingsriktan eh, eh, När inte fotbollen finns då Så får du ju tävla lite Och det älskar ju jag att göra Liksom tävla så att så att paddel kom verkligen, verkligen jättelägligt verkligen i Sverige när coronapandemin kom. Då. Jag det är liksom riktigt sjukt egentligen att de får ha öppet tycker jag. Alla paddelhallar överlag i Sverige. Det är ju vet ju flera som har liksom fått corona som har spelat till exempel hos oss här i Tidaholm. Då. Så att jag tycker det är riktigt sjukt att de får ha öppet liksom överallt och skidorna är öppna. Men, men liksom barn på 12-13 år får inte träna fotboll utomhus, liksom det, det är så Missvisande Nej. på något sätt i just det här med hur corona sköts, tycker jag. Mm. Vad Jag
0: tänkte... Den finaste sportanläggningen du har varit på i fotboll runt omkring... Nu får du bara ta Tidaholm då. Nu bortser vi från Jo och Skövde och Åsarp då. Men
1: vad, kan Fröjare lägga i topp? Det kan det. planen är ju grym i Fröjare. Plus är det ju lite... Det är liten god känsla när den kuller där. Och folk står på kullen här på så den är ju. Men det är klart att finns det egentligen något som slår Borg runt omkring Hela Skaraborg Deras aplån med lektar i Eljusen. Där är, jag tror, det är ju väldigt svårt, liksom. Det finns ju inte många bättre arenor runt omkring här. Nej. Nu är det Ulvsborg som är nummer ett. Ja, men det måste väl säga. Det är ju riktigt häftig känsla att kliva ut där och spela. Det, det måste jag väl säga. Ja, nej, men det är ju lite.
0: Ja, det är som du säger med läktar och allt när ni skriver ut ja. ifrån det blir lite allsvenskan fast ändå inte.
1: Ja precis och framförallt liksom, GIF var liksom som bäst i den gamla tvåan det, när det var mycket intresse intresseupplyck. Det var ju häftigt liksom. Så, så var det, som man såg ju fram emot a när, det var, när man tittade och det var alltid folk och de klev ut där och det var sång och hit och dit, det, det var Det var riktigt häftig känsla faktiskt. Mm.
0: Sporter om vi bortser från det själv nu går du på mycket vi hoppar över 2020 20 som var katastrofår då. men innan dess då. när du inte utövar sport själv, går du att kolla på mycket sporter
1: live själv eller? Det är ja. det finns ju inget bättre egentligen att kolla sport live, jag har inga problem att liksom sätta mig i bilen och åka upp till Karlstad kolla Färjestad och åka hem, det har jag inga problem med så att det är klart att det är. Så sen kollar jag ju mycket alltså när man har bytt klubb så mycket som vi gjort så har du så otroligt många vänner. Och det är det som är det häftigaste av allt att byta klubb. Det är att du får lära känna så många nya eh, människor. Och då blir det ju så att man följer ju de grabbarna vart de spelar. Eller de klubbar som man har spelat i tidigare. Så jag försöker, jag ser ju jättemycket fotboll live. Liksom. Det, det gör jag ju verkligen. Ja. en någon annan sport utöver fotboll du Ah, hockey, sorry,
0: ja, hockey sa du det där. Ja, på ja men hockey
1: och sen det är ju Hammarby håller på. Då. Så det åker jag ut i Stockholm Men en dag ser vi en match och så åker vi tillbaka. Det är liksom det är inga problem. Köra bil, det älskar jag. Så att jag har inga. Ja. Halvfort går det också. Så att jag har liksom inga, inga problem med det. Nej. Uh, förra veckans gäst Nicolina
0: Wernklint har skickat med en fråga till dig här som jag tänkte visa bränna av direkt. Yes. Du har åkt runt mycket och tränat olika lag och spelat i många klubbar. Eh, varför har du inte
1: stannat så länge i någon klubb utan du har hoppat runt mycket? Alltså grejen var ju att eh, egentligen är ju alla mina byten är ju egentligen logiska liksom på något sätt. Eh, liksom, första gången jag bytte, jag behövde ny nytänning där. Eh, när vi åkte ut två år som bytte över till IFK Tidaholm och Sen eh, har det ju blivit så att eh, antingen har jag ju liksom fått eh, träna jobb, eller så har jag ju liksom skrivit ja, uppåt i systemet, eller ner. Att liksom, det har ju alltid varit liksom att, eh, för det är ju så att eh, man behöver ju liksom någon. Eh, jag själv behöver liksom någon eh, liksom att jag ska bevisa eller någonting. Liksom att jag ska gå, liksom, jag vill gå till en klubb som är liksom, som jag vet jag kommer hjälpa så kommer ha nytta av mig liksom, Så att eh, det, det har bara blivit så faktiskt. Jag vet inte riktigt varför eh, det har blivit så egentligen. Det är ju på första gången på många år som jag blev kvar i två år. Ja. Eh, och sen eh, var jag ju två år nu senast tio också då, eh, Innan jag bytte då, Så att eh, någon gång har jag ju stannat lite längre då. Men det har blivit så... Ja, det har bara blivit så. Jag vet inte riktigt varför. Det är svårt att svara på. Hur långt upp
0: i seriesystemet tror du, du själv skulle kunna gått om du hade satsat ännu
1: mer och lite hårdare? Alltså, det är ju svårt att säga just, men det är klart att jag kanske borde ha satsat på fysen i tidig ålder. Liksom, jag vägde ju inte många kilo när jag gjorde jag var 17 år och jag vägde 50 någonting kilo. Man var ju inte riktigt den biffigaste i man gjorde debut där i gamla tvåan i Gifte så det är klart att jag skulle kanske satsat mer på fysen och byggt upp mig liksom muskler och fys. samtidigt var det så himla svårt, för jag tränade ju så himla mycket med olika lag, liksom. och matcher var det ju hela tiden, och så då brände man ju så himla mycket också, så det var ju så svårt att bygga upp sig också men eh, ja, det är svårt att säga men jag skulle kanske säga att jag har spelat så högt upp som jag kunnat i ettan sen det är klart att det är ju stor steg att kliva upp till superettan och allsvenskan också, jag vet ju hur många säger allsvenskan är så dålig hit och dit men det är skillnad när man kommer upp, det är ett annat tempo, sen kanske allsvenska spelarna, visst, de, vissa kan ju inte trixa till tre eller sådana grejer men det är ju en annan inställning, det är ju en annan tänk och det är ju det är framförallt viljan, alltså har du viljan så funkar det ju, det går ju att spela liksom på ren vilja bara om du har rätt inställning så är det ju bara. Ja, vi snackar lite förut, eller du har nämnt Dennis Bergström några
0: gånger. Om jag ställer frågan, vem var bästa fotbollsspelaren i tidigare mellan dig och Dennis? Finns det någon rivalitet?
1: <här> Nej, alltså det är klart att eh, eh, det är jättesvårt att säga. Jag har ju spelat högre upp än han, men samtidigt så har ju han liksom spelat på en högre nivå. Eh, längre än mig. Liksom, han har ju alltid legat i division tre och fyra där eh, och gjort hennes många mål där. Han har ju aldrig spelat i sexan eller femman, vad jag vet. Femman lite grann i Göteborna och enstaka match, men så att han har ju liksom hållit den nivå. Jag har ju liksom pendlat så. Det är så svårt att säga. I en år kan jag spela i division sex och sen kan jag gå upp till division tre och sen är det fem och sen är det sexan igen och sen är upp i division 1. Så att det är svårt att säga, men det är klart att han var ju han hade ju så himla mycket gratis. Eh, hade Han ju verkligen han var ju verkligen född där med att kunna göra mål och stå på rätt plats. Och sen är det så så att han har ju spelat i ett lag där allting kretsar att han skulle göra mål. Ah. Alltså så är det ju. Det är ju samma sak som Bayern München. Jag menar Lewandowski ska ju göra målen och allt ska ju kretsa runt det här. Så, så jag fick ju alltid jobba hem där så att han slapp det så att han kunde göra målen där uppe. Men eh, det är jättesvårt att säga men... Eh, jag tycker någonstans att vi bägge är ju rätt så hyggliga fotbollsspelare fortfarande. Och det ännu häftigare är ju att vi ska spela tillsammans i år några matcher. Det tycker jag är ju riktigt skoj. Liksom att, han, att han känner att han vill komma och hjälpa till. För jag känner ju liksom att Dennis kanske gör detta mer också för att hjälpa staden till Daholm. Liksom. Även om han har flyttat till Göteborg så vet jag att han är hemma och Och han vill ju liksom vara med och hjälpa till. Så att... Jag vet inte ju, för jag säger, vad ska han göra där? Och liksom såna här grejer. Men jag förstår ju liksom att han vill ju liksom hjälpa till. Det är därför han väljer att spela några matcher med oss. Ja, vem kommer göra mest mål? Ja,
0: I och för sig, nu Dennis säger du själv, han bor i Göteborg.
1: Ja, han men... kanske inte är med i alla matcher och så. Men det är klart jag kommer kanske spela mer matcher. Då blir det kanske naturligt att jag ja. gör mer mål. Fast egentligen så spelar inte så stor roll för oss. För nu är vi så pass vuxna. Det kanske var lite mer alltså rivaliteten var egentligen som mest det var ju när vi spelade i olika lag ja, det jo, konstigt det förstår då. Jag. för då var det ju ville man ju vinna skytterliggande till Dalman och tittar man ja Dennis gjorde tre och då får man ju liksom skärpa till sig och så göra nästa match bra på typ, sådana grejer så att, och det kanske är riktigt bra att vi har haft varandra liksom så eh, att man har sporrat varandra liksom att bli bättre att man är aldrig har blivit nöjd liksom men eh, alltså om man räknar målskytt och sånt så är ju han hästlängder bättre än mig. Alltså det, är ju, det går ju inte ens jämföra. Liksom. Nej.
0: Vad jag tänkte vi innan vi ska dra fem snabba frågor med dig så tänkte jag lite Vi snacka lite när du kom hit om eh, en person i Fröjere som har betytt
1: mycket för dig och det är ju Agne. Ja. Det är ju tyvärr så har han avlidit här för några dagar sedan och det är ett oerhört tapp för mig. Eh, dels så, när man blir äldre så har jag varit skadad rätt så mycket liksom dratt någon baksid utan det har varit tuffa matcher till exempel som förra året där när det var, vi spelade match för tredje dag och kunde jag liksom bara vända mig till honom. Han hjälpte mig otroligt mycket. Och han är liksom en sån gubbe som fröjare som förening kommer sakna oerhört mycket. Han hade liksom maxfiffare och... Liksom en av de snällaste personerna jag känner att hon aldrig betalat eller någonting han ville hjälpa alla spelare, det kvittade liksom om man spelade i fröjare folk det spelade liksom ingen roll för honom utan han ville ju till damsfotbollen väl och eh, det jag är oerhört glad över är att jag pratade med honom en dag innan han gick bort tyvärr då. så att jag fick liksom tala om att jag älskade honom och, och att han har betytt otroligt mycket för mig och att jag ser upp till han och allt liksom han har lärt mig med alla skador och liksom hur man ska massera och på fötter och grejer. Och jag har liksom gått hos han i många, många år och ja, det, är, det är väldigt, väldigt, väldigt tapp för liksom, hela tidningsfotballen att en sån god gubbe går bort på så kort tid och så snabbt.
0: Ja, du lärde känna han för riktigt länge sedan.
1: Ja, alltså, ja. riktigt ja. riktigt länge sedan. Framförallt när jag tog över där 2010 där så var ju han lite hjälpte till runt laget redan då. Då kom jag ju han nära och sen dess har han hjälpt mig med skador. Jag har liksom knappt gått till någon annan än till honom för han har alltid lösningar och han var ju så himla duktig på idrottsskador och eh, jag vet ju det är många han har hjälpt till liksom bara fröjare vilken liksom vad ska man säga, vilket tapp det blir för Fröje, liksom inte bara för spelaren liksom för hela föreningen, han har liksom varit med i från han har drivit in pengar och han har liksom, han har ju levt han har ju levt för fotbollen och det var ju bästa han visste och så. Oh, det är ju riktigt tragiskt att han går bort liksom på, på så kort tid och så snabbt som det gick
0: Ja, det kommer bli en saknad person nere på Fröjevi
1: och för tid av armsfotbollen överlag? Ja, verkligen. Och det var ju verkligen sån person som inte stack ut heller, utan det var ju liksom eh, mysig gubbe. Liksom eh, Världens underbaraste personlighet. Liksom. Och även om han inte hade tid på kvällarna, och när jag liksom ringer så säger du: Jag drog baksidan igen och jag har match om två dagar. Han hade inte tid, men man fick åka hem till han på kvällen ändå. Liksom. Och man fick ju behandlingar och tips och allt. och Nej, det är ju. Jag har varit riktigt ledsen i, många, i några dagar nu och hoppas, hoppas, hoppas verkligen att jag får vara med på hans begravning för det skulle jag verkligen vilja.
0: Ja. Vad jag tänker att vi tar en liten sista paus här med Elvedin innan vi kör fem snabba också så han får skicka med en fråga till nästa veckas gäst. Så där, då är vi tillbaka med Elvedin igen och då ska vi köra fem snabba frågor med Elvedin här. Slatan eller Messi? Shlatan. Viasat eller SVT? Viasat. Kebabrulle eller kebabtalräck? Kebabrulle. Köra lagligt eller köra gardet snabbt med bil? <laughs>
1: Köra galet snabbt, givetvis. GIF eller IFK? Oh, den blir ju riktigt svår. Uh... Uh... Du får
0: svara vad du vill. Jag kommer inte döda dig om <laughs> Nej, du svarar ja. GIF, man. Men.
1: <laughs> men uh... Lite, lite, liten procent åt att det, det är klart att det, det blir ju gift eftersom jag är ju liksom, det var ju det, det, är jag det, är det starta uppåt. och no. det var ju det jag fick allting. Så det, det är ju egentligen, jo men det är gift det är ju inget snack om det.
0: Nej, men jag får godkänna det svaret i alla fall. Jag tänker innan vi avslutar nu, Paddel var ju snack om här förut
1: men vi visar ju en grej, det är ju nya banor och grejer på G i Tidarm. Ja, det är ju fantastisk nyhet för staden Tidaholm att det finns ett gäng grabbare som ska satsa och liksom bygga ännu mer banor. Och det är ju vi så otroligt glada över. Många som spelar där borta för då pratas det kanske lite om någon singelbana och lite sådana här grejer. Och så att det, är ju, det kommer bli ett otroligt lyft för Tidaholm att vi får ännu mer banor och... De har ju liksom sagt att de ska satsa det bästa på allting och, så att, och nu blir det ju, öppnar det ju två stycken som de hoppas få klart här i april runt påsken här redan så att jag tycker liksom, det ska bli riktigt riktigt skoj liksom att följa detta projekt som de har med så många liksom nya barn, både ute och inne, och det kommer bli ett lyft för spelarna absolut.
0: Hur länge tror du om du skulle gissa nu bara vi kan göra en äh, återträff på den här inspelningen framöver. Men hur länge tror du Paddel eran kommer hänga i?
1: Alltså så det beror ju lite på också för jag tror ju att den kommer hänga i rätt så bra nu om de inte, nu liksom om de inte stänger paddelhallarna så att det dör ut lite liksom nu i coronatider. Men, men hänger till exempel coronan i och man får spela paddel då kommer det ju självklart hänga i. För, men jag skulle tippa på att det kommer ju växa mer och mer och jag är ju liksom rädd att andra sporter ska bli... Eh, drabbade som ishockey i fotboll och sådana sporter för det är rätt så bekvämt att gå in i en hall och lira lite paddelen och gå ut och träna det är minus 10 liksom och, eller hockey och bära alla skydd och köpa och det är dyrt och jobbigt och, så att, eh, men jag tror paddel är ju här för stanna det tror jag absolut men nu med den här satsningen som de här grabbarna vill göra nu på paddelcenter där, så tror jag att det kommer bli helt kanon det, det är jag helt övertygad om Ja det var allt för denna intervju med Elvedin
0: och nästa veckas gäst är Selma Malmros och där ska Elvedin skicka med en fråga men det kommer efter programmet men du sa stort tack för att du kom hit Alverin, det var riktigt intressant att lyssna på det. Ja
1: men tack så mycket jag tycker det är härligt att du drar igång något sånt här för det blir ju en god uppsnack i våran stad i Dalmer. och jag vet att det är många som eh, liksom imponerar hur bra jobb du gör och att du vill lägga ner den här tiden och det, vet jag, det är många som är tacksamma för det. Så det, det är en stor eloge till dig. Ja tack så mycket.
0: Så, då var avsnitt nummer fem med Elvedin avslutat. Och avsnittet sponsrades av Tidaholms Paddelcenter som har premiär i påsk. Missa inte deras fantastiska öppningserbjudande som gäller under hela mars månad. Gå in på tidaholmspaddelcenter.se eller besök deras Facebook-sida. Varmt välkomna till Tidaholms Paddelcenter!